0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Pues hoy tenemos eh, una invitada especial que ya hace ya mucho tiempo ya que, bueno, pues que hemos estado eh, intentando conectar aquí. Yo tenía muchas ganas, pero antes de presentarla voy a leer una cosita un viaje no son las fotos que se hacen, los regalos que se compran, ni los paisajes que se visitan. Un viaje es más que nada la gente que se conoce en el camino. Bienvenida Aldana de Magia en el Camino, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, qué lindo escucharte. Sí, ¿verdad? Por fin, por fin. Sí. Y además es que eh, lo que siempre hablamos también en los episodios, que es el tema también de los niños, ¿no? Que ya no somos ni nosotras, somos nosotras. No, hay que organizar todo. Organización global, <risa> pero bueno, de esto va la cosa, que es lo que hablábamos antes, ¿verdad? De esto va, va sí. de niños y de la realidad. Eh, bueno, pues Aldana, eh, explícanos qué es Magia en el Camino. Uf, qué difícil. <risa> Eh, bueno,
2: Magia en el Camino en realidad eh, lo nació en nuestra decisión en 2009, en julio del 2009, pero es algo como yo digo que se vino gestando hace mucho tiempo antes, ¿no? Nosotros con Dino hace eh, 23 años va a ser que estamos juntos, es un montón de tiempo, casi <ríe> la mitad de mi vida, 23 años, y cuando nos conocimos a los dos nos unió mucho el hecho de viajar. Pero claro, teníamos nuestros trabajos, como, bueno, como cualquiera en clase media su, su, su trabajo, y teníamos 15 días de vacaciones. Yo siempre me pedía me, un día, una semana más para poder irnos, y todos los años nuestro objetivo era ahorrar plata durante el año para hacernos ese viaje a fin de año. En realidad era alrededor de marzo, febrero, marzo, principio de año. Eh, entonces bueno, a, siempre era ahorrar, 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 y cada vez que veníamos nos quedábamos con las ganas como de seguir, de seguir. Pero al que más le afectaba esto era Dino, ¿no? El hecho de. porque él quería seguir. Él desde siempre, desde muy chico, quiso viajar por el mundo y recorrer el mundo. Cuando no existía internet ni nada, se había recorrido todas las embajadas en Buenos Aires. para. las embajadas, para sacar información de cosas. Porque no, no había otra forma de acceder a, a qué se podía hacer en Vietnam. No había otra forma. Era ir a la embajada de Vietnam, si había en Buenos Aires, o alguna relacionada con el sudeste asiático, para sacar información. Así que bueno, nada, él tenía como siempre esa idea dando vueltas en la cabeza y me la transmitió desde que lo conocí. Bueno, fueron pasando los años, los años, muchos, muchos viajes, pero esto de 15 días, 20 días, un mes, me acuerdo que en el trabajo me decían pero ¿cómo hacen para viajar todos los años? Porque no es que nos íbamos, nos íbamos a Marruecos, a Cuba, a México, a, a Europa, bueno. Y yo decía, ahorrando, yo no gastaba ni en cremas, ni en ropa, ni en comer, ni, al, ni, ni en almorzar eh, los mediodías en la editorial, yo me llevaba mi, mi, mi recipiente con la comida de la noche anterior, era un ahorro que lo hacíamos con gusto, hubo, hubo épocas en que ni siquiera nos tomábamos un, cole, un bus, porque decíamos no, ¿no? no, porque teníamos a lo mejor un viaje en mente que era un poco más caro, bueno, había que correr para ese viaje. Y así siempre, hasta que un día, cuando en el 2006 volvimos de China, un viaje que fuimos porque una amiga nuestra española en ese momento vivía en Hong Kong, y nos dijo, tienen que venir, tienen que venir, Hong Kong es carísimo, aprovechen que yo estoy acá, que no gastan nada, bueno. Pero, bueno, nos costó conseguir el pasaje, pedimos un crédito para pedir, comprar el pasaje, <risa>
1: o sea, sí, 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 locura. A, ese, a
2: ese nivel, eh, bueno, cuando volvimos de ese viaje, como que nos hizo un clic muy fuerte, porque era algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, eh, y en ese momento Dino vino con más ganas de cumplir ese sueño de viajar por el mundo sin fecha de retorno, porque hay una frase que siempre decimos que la libertad es un viaje de ida. Volver porque querés volver y no porque tenés que volver. O sea, esa libertad de poder decir, bueno, viaje diez meses, me quiero volver. viaje uno, me quiero volver. viaje 5 me quiero... O sea, volver porque tenés que volver, porque querés volver, y no porque tenés que ir a la oficina a trabajar. ¿No? Esa era la, lo que a nosotros nos pasaba. Bueno, a partir de ese año también, eh, lo nombro mucho a Dino porque tiene mucho que ver el cambio con él, ¿no? <risa> Perdón. Eh, bueno, a partir de ese viaje, el 2000, desde cuando volvimos de China, él empezó a tener como una crisis eh, con su trabajo de ingeniero en sistemas, que no era lo que le gustaba, que se sentía como atado, sentía que estaba pasando su vida, sus años, y no concretaba ese viaje. Eh, entonces, eh, yo un día le dije en el 2009, bueno, él empezó a estudiar magia como una forma de... Eh, de conectar con otras cosas, como de relajarse en vez de, hizo terapia, bueno, y un día en el 2009 yo estaba como cansada de escucharlo quejarse, 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 de que nunca lo iba a hacer y que no podía, entonces nos sentamos en la mesa y le dije, bueno, a ver, basta, hagámoslo ahora, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? O sea, él tenía 39 años, yo tenía 34 años, ya no éramos de 20, de 25, ya teníamos todo armado, teníamos un auto, nuestro departamento, nuestros trabajos, en oficina, y todo armado, y en esa época no era tan común como ahora. O sea, que ahora uno accede a más información y sabe que hay mucha gente haciendo lo mismo. Entonces, como que no lo ve tan loco. En ese momento, cuando yo, bueno, cuando tomamos la decisión, y para arrancar en el 2010, yo me acuerdo que buscaba información del, del Transiberiano, de Mongolia, y lo único que encontraba en español eran tres o cuatro blogs de españoles, porque de, de latinoamericanos ni había tres o cuatro, cinco blogs de españoles, que en ese momento me ayudaron un montón, y que eran los que recién empezaron, eh, hoy por hoy creo que ninguno de ellos, salvo uno, sigue existiendo. Eh, pero bueno, y, y yo decía, claro, o sea, toda la gente nos veía como que estábamos locos realmente, porque ya bueno, basta cumplir 40 años, le decían a no tenés ahora necesidad de dejar todo e irte, o sea, Claro, no es que tenés 20, 25, tenés 40. Entonces, bueno, eso fue también un, un cambio grande. Eh, bueno, entonces ese día dijimos, bueno, ok, hagámoslo. Agarramos, me acuerdo, lápiz, papel y, y esas listas interminables con cosas que, o sea, desde vender cosas, vender el auto, vender las computadoras, vender cosas que teníamos en casa, alquilar el departamento, eh, decir cuándo íbamos a renunciar, cuándo no. Bueno, Dino estaba trabajando de manera independiente, siempre fue independiente, toda su vida, porque cuando era chiquito iba a las embajadas, él también decía que no quería tener jefe, que él no quería trabajar de manera dependiente. Entonces ya lo tenía muy claro desde chico. Por suerte se encontró conmigo.
1: Tú le diste, le, le, yo le, le, di le permitiste. Final,
2: sí. yo le di el empujón final. El eh, empujón, exacto, sí, El sí. empujón. Eh, bueno, y entonces ahí fue un poco que decidimos, bueno, vamos a hacerlo. Y lo demás que en el camino surgió, porque bueno, yo le decía, bueno, ¿y cómo lo vamos a financiar? Porque realmente... Eh, cuando uno sabe que viaja 20 días, un mes, sabe que cuenta con esta plata, divide la plata por los días que va a viajar, y ya más o menos uno sabe cuánto puede gastar cada día, ¿no? Un día comerás arroz todo el día y al otro día harás una excursión, pero bueno. Eh, pero no, claro, nosotros no sabíamos por cuánto, porque la idea era irnos y no sabíamos cuándo íbamos a volver. Entonces Dino me dice, con la magia. Y yo me empecé a reír, porque Dino no era mago, era ingeniero, y él no hacía magia profesionalmente o sea, él temblaba cuando le hacía magia a los amigos, o sea, a la, a la familia, no, Era, no estaba muy, muy ducho, muy canchero, como decimos. Eh, pero dice, vos tranquila, que la magia, la magia, bueno, pongamos magia en el camino, no solamente porque la magia nos iba a ayudar a, so, a solventarnos, sino también porque eh, íbamos a conocer la magia que tiene el camino yo sí me digo, la magia de encontrarte con alguien que no te conoce y que te ayude, la magia que te levante a alguien en la ruta, la magia que te inviten a dormir sin saber quién sos, eh, la magia de comer cosas distintas y que te expliquen qué estás comiendo, eh, no sé, la magia de esto, de la solidaridad, de la hospitalidad, de los paisajes, de, de las culturas, esa magia, ¿no? Entonces bueno, la, la idea un poco del nombre surgió por estas dos cosas, por la magia del camino, y por la magia de la magia propiamente dicha,
1: de hacer magia para vivir. Sí, 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 porque fíjate que yo sabía, o sea, quiero decir, yo he leído vuestro blog y he leído, tenéis además muy bien explicadito cada, como historia por, por cada uno de vosotros y tal, pero no lo había conectado. No había conectado, yo me parecía un nombre muy bonito de Magia en el Camino, porque eh, yo que viajo también y tal, pues claro, Magia en el Camino, es que en el camino claro. de los viajes es y la vida misma es magia, ¿no? Claro. Pero luego no lo había conectado con el tema de, de, de la magia no de la magia como tal, ¿no? De audiovisual. Claro. Y... Bueno, y ahí
2: empezamos. Y bueno, y empezar, arrancamos en el 2010, en mayo del 2010, pero la verdad es que podíamos haber arrancado antes, después y yo digo que las cosas siempre van pasando por algo, el camino te va guiando un poco, y justo nos llega a fin de año la invitación de una amiga nuestra, que es de Argentina, que se casaba en Holanda con un chico holandés, eh, y nos invitaba al casamiento, si podíamos, obviamente no sabía que íbamos a hacer esto, entonces lo miro a Diri y me digo, esto es una señal, tenemos que empezar por Holanda, tenemos que ir, a, ir en mayo Holanda para empezar. Bueno, y así buscando pasajes, yo qué sé, eh, encontramos uno que era muy económico, con escala en Brasil, y se nos prendió la lamparita también, ¿por qué? Porque eh, un amigo nuestro que habíamos conocido en un viaje anterior en Guatemala, él siempre nos invitaba a ir a, a, a su casa a Brasil porque su familia quería conocernos. Porque nosotros lo, lo habíamos conocido a él en Guatemala, y desde, que, desde ese momento, como que lo habíamos recibido a él, a su familia, a su, a su, a su, familia, a su hermana, a sus primos, a todos en Buenos Aires, eh, les habíamos eh, bueno, abierto las puertas de nuestra casa, llevado a conocer la ciudad, y como que los papás de él estaban súper agradecidos por ese, como que querían conocernos. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empezar por ahí? Aparte nos decían que nos tenían una sorpresa. Entonces bueno, era un pequeño pueblito en Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais. Entonces dije, bueno, empecemos por ahí, se está dando todo, y ahí como que arrancamos. Bueno, todo esto obviamente que nos fuimos con ahorros, ¿no? Eh, ahorros de todo el año, habíamos trabajado ex horas extras en un montón de cosas para para ahorrar más, vendimos el auto. Bueno, pero el tema de la magia iba a estar presente. Cuando llegamos ahí a Minas Gerais, este pueblito, eh, la mamá se le ocurre llevarnos a unas escuelas rurales a hacer magia, donde ella a veces daba clases. Y Dino pues se puso un poco nervioso, y yo también, porque es como que nada, no era vez, una ¿no? experiencia, una experiencia súper distinta. Y Luis había llevado un globo terráqueo enorme para contarles a los chicos el viaje que supuestamente íbamos a hacer, que ni nosotros sabíamos que íbamos a hacer, nos reíamos porque decíamos, Luis, ¿cómo sabe que vamos a ir a todos esos lugares? <risa> porque Luis ya nos allá les había mostrado toda la vuelta al mundo a los chicos, eh, en el globo terráqueo. Y después de eso, bueno, los chicos estaban súper emocionados y nos preguntaban cosas de otros países, bueno, qué loco decíamos que haya tanto entusiasmo cuando ni siquiera teníamos nada para contarles porque no habíamos empezado el viaje. Y, y, y no les hizo magia cuando salimos de esas escuelitas nos emocionamos tanto, pero tanto, nos abrazamos, mirá, me se me pone la piel de gallina de pensarlo, porque fue tan emocionante ver las caritas de esos nenes, disfrutar tanto, pero tanto de la magia, que esa experiencia, y por eso la cuento, fue el, el, la semilla el inicio de lo que fue después nuestro proyecto de magia solidaria y mi proyecto educativo que hicimos, desde Venezuela a la Argentina, todo bajando a dedo desde Venezuela a la Argentina durante seis meses, presentándonos en orfanatos, en hospitales, en escuelas rurales, en un montón de lugares, llevando magia y llevando lo que sí habíamos vivido en los 12 meses de viaje previo que ya habíamos hecho. Por eso digo que ese primer punto en Brasil fue como el puntapié inicial para el proyecto que después siguió por otras partes del mundo. Pero bueno, así un poco es el inicio. Eh, y el arranque de Magia en el Camino. Después cuando volvimos, de ese primer viaje largo, que incluyó, bueno, estos, eh, Europa, el Transiberiano, Mongolia, China, eh, el Sudeste Asiático, Sri Lanka, India, y este viaje que te, que te digo de Venezuela a la Argentina, cuando volvimos está la gran pregunta ¿y qué hago después? ¿No? ¿Qué hago cuando vuelvo? O sea, ¿cómo hago? ¿Volver a lo que era antes? No podías volver, como que ya ya habías cambiado
1: es que hay veces que pues, eh, situaciones o experiencias que tenemos que son inesperadas son las que hacen que quizás pongan el, quizá la, la gota que colma el vaso o la que, yo qué sé, el, el punto de inflexión, ¿no? Llámalo como quieras, ¿no? Que hace que, pues, que nos demos cuenta, ¿no? De decir, ah, pues qué guay ha sido esto, vale, te reafirma. Quizás lo que habías estado pensando pues un poco en pensamientos y de repente dices, no, esto es muy guay, esto hay que seguirlo claro. haciendo, ¿no?
2: Lo que nos pasó a nosotros fue que no se nos ocurrió, a ver, que salimos con la idea de que la magia iba a ser solamente para financiarnos. Y ahí nos dimos cuenta que la magia era una herramienta de conexión con la gente. A partir de la magia conectamos un montón con la gente. Porque en ese viaje, por Asia, por Europa, por, por después, después más adelante fue por África... Eh, la magia rompía el hielo, la magia nos permitía conseguir noches de hotel, porque hacíamos un pequeño show de magia ahí, hacíamos, el casi era Dino, yo sacaba fotos, filmaba, pero bueno, eh, la verdad que la magia no era solamente una herramienta de, para financiar, ¿no? sino que resultó siendo una herramienta que era lo más importante, esto de la conexión con la gente.
1: ¿no? Uh -huh. Incluso se me ocurre que el, el tema también de, de idioma, ¿no? porque la magia tiene ese, esa cosa como fantástica que es que en, da igual el idioma que tú, tú sí. vas a ver magia en chino y al final magia es la magia porque es... claro bueno, nos pasó
2: que Dino hacía, hizo mucha magia en China, en China le, le llamaba muchísimo la atención y él hablaba muy poquito, lo poco que hablaba lo hablaba en inglés y igual entendían y había gente que no hablaba inglés, entonces también la magia nos ayudó mucho para romper el hielo cuando hacíamos surfing nosotros ese viaje mm -hmm. nos, ah, hicimos muchísimo surfing Habíamos empezado en casa en el 2007, cuando ya la idea estaba ahí gestándose, eh, que también, en, allá en Buenos Aires nos decían que estábamos locos, que cómo íbamos a dejar que entre alguien a casa que no conocíamos, que iba a usar nuestras cosas, que iba a estar en, o sea, como que, esa cosa de no estar acostumbrados, ¿no? A, a esto, y aparte, la desconfianza natural, que a lo mejor hay, a lo mejor por vivir en una ciudad como Buenos Aires, que, bueno, no, en algunos aspectos no es tan segura, entonces esa desconfianza que uno le genera de estar cuidándose, eh, bueno, también se traslada a esto, ¿no? Que mucha gente nos decía, ¿cómo van a recibir gente en su casa? Bueno, para nosotros Couchsurfing fue una experiencia genial, y en un montón de lugares nos abrió la puerta, las puertas de un montón de cosas, que eh, con la magia fuimos de romper el hielo también, ¿no? Porque llegábamos, no sé, en Rusia nos alojamos en un pueblo, en la casa de una familia rusa. Ellos no hablaban una palabra de español y de inglés muy poquito, y nosotros no hablábamos una palabra de ruso, y nuestro inglés tampoco es una maravilla. Entonces, nada, el romper el hielo con la magia, con la, foto, con la fotografía, eh, y terminamos siendo súper como con pinches con esa, con esa familia, me acuerdo que ella me regaló un par de, de aritos, eh, nos regalaron una entrada para ir a ver, fuimos a ver con ellos un partido de hockey sobre hielo, que jamás se me hubiera ocurrido haber un partido de hockey sobre hielo, pero nos llevaron porque era su pasión ir a ver hockey sobre hielo. Entonces, esas cosas con Film están muy buenas y la magia nos ayudó mucho a romper ese hielo.
1: Sí, 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 es que es como que al final ves que todo conecta, ¿no? Lo de sí, sí, los vestidos, de lo de conectar los, los dots, ¿no? Los puntos y tan tal, y, y al final, exacto. Eh, esto me llama la atención lo del couchsurfing porque, bueno, hicimos un, un episodio ya en la primera temporada sobre. No, no fue sobre esto, fue, fue, entrevistamos a, a Miriam de Nusaltras 4 Via y ella pues que utilizaba mucho pues estuvimos hablando, ¿no? Del, del concepto del couchsurfing, pero me sorprende que estamos hablando del 2009 o sea, que es hace mucho tiempo, que ahora yo, por ejemplo, lo escucho, que me considero que que estoy muy abierta ¿no? a nuevas maneras de hacer las cosas y de tal, eh, y ahora yo estoy considerándolo, o sea, diciendo, ah, bueno, pues oye, mira, pues es verdad, si tú vas a estar en la casa de otro, ¿por qué no otro va a estar en mi casa? Si yo voy a cuidársela, ¿por qué no me la va a cuidar esa persona? O otra persona que no sea ni siquiera la misma, ¿no? Eh, pero estamos hablando de hace ya...
2: Pues, y nosotros empezamos en el, 2007, en el uh -huh. 2007, que ojo, nos hizo conocer un montón de cosas, porque venían, una pareja francesa vino a casa si y de repente trajo esas toallas, que hoy son las toallas de secado rápido que todos conocemos, pero nosotros en Buenos Aires no las conocíamos, o sea, capaz que sí se vendían en Buenos Aires, pero nosotros no las conocíamos. Entonces vino con esas, dice, no, tengo la toalla acá, y era un paquetito así pequeño, entonces digo, ahí está la toalla. Bueno, así un montón de cosas que fuimos conociendo, vinieron unos chicos españoles que también estaban viajando por el mundo, y me acuerdo que, ay, ¿qué? Bueno, también no, no sé, no, no, nos contaban cosas, nos mostraban cosas que nosotros digamos wow, esto hay que comprarlo para el viaje, esto hay que tenerlo, o hay, hay que considerarlo para el viaje. Bueno, también eso de recibir mucha gente mientras estábamos pensando en nuestro viaje, también no, nos ayudaba, primero a motivarnos uh -huh. más, y segundo a aprender un montón, ¿no? Uno aprende del que ya lo hizo. Entonces, nada, a nosotros nos, nos resultó genial y, y después cuando, bueno, después, muchos años después, en el 2015, cuando viajamos siete meses con Tayel por Europa, hicimos también muchísimo Causal Fin con él, y uh -huh. por Europa, ¿no? Y no, no tuvimos ningún problema.
1: Claro, es que aquí dice Aldana Tayel, pero bueno, Tayel ah, es no su presentamos, hijo. No lo perdón. Vale, hacemos la presentación <risas> oficial. O sea, después de, ellos salieron en el 2000. 9, eh, hicieron su cambio de vida eh, de ingeniero a mago, sí. de periodista en oficina a emprender a un proyecto, sí. a freelance y, y, y bueno, pues sin, sin tener que estar eh, preocupados de, eh, de estar en un lugar, ¿no? Eh, de, de, ser, de tener esa libertad de la que habías hablado antes, ¿no? Sí. Eh, y entonces, aquí entonces, es donde damos el abrazo. ¿Qué pasó, Alana?
2: Bueno, ese, ese primer viaje de 18 meses, que terminó con ese 6 meses por, de, por América del Sur, eh, volvimos a Buenos Aires, en el, 2000, en el 2012 hicimos muchos viajes eh, por la Argentina, en 2011-2012 hicimos muchos viajes por la Argentina, y nos fuimos tres meses al sur de África, también todo a dedo, y a llevar magia. Hicimos magia en aldeas, hicimos magia en, en orfanatos, bueno, otra experiencia increíble, increíble, eh, con los chicos en África. En algunos lugares decíamos, ¿para qué buscar un, un lugar para hacer magia si están en la calle? Y nos pusimos en la calle a hacer magia, y era una multitud de nenes divirtiéndose, no, experiencias súper, súper lindas. Bueno, todo eso lo contamos más en nuestro libro, que ahora les cuento también. Eh, en el 2013, cuando volvimos de África y nos quedamos en casa, quedé embarazada de, de nuestro niño, y nació a fines del 2013, Tayel. Tayel es un nombre eh, que significa
1: hombre libre, en mapuche. Sí, eh, o sea que ya, ya, ya buscasteis... Ya le pusimos la semillita. La semillita, ya le habéis marcado. Sí, sí pobre, pobre. Para que no tarde treinta y pico años en hacerlo. El... en hacerlo, tal
2: cual. Eh, pero bueno, es un nombre que nos gustó muchísimo cuando lo escuchamos como sonaba, y cuando leímos su significado nos gustó mucho más así que llegó a nuestras vidas en diciembre del 2013, y bueno, y a partir de ahí, eh, todo el 2014 nos dedicamos a escribir nuestro libro, que se llama Magia es viajar, que cuenta todos los viajes antes del de, AT, como digo yo, antes de Tayel, ¿no? Toda nuestra vida y nuestros viajes AT. Eh, bueno, nosotros empezamos cuando a fines del 2014 presentamos el libro en distintos lugares del país, y cuando volvíamos para Buenos Aires en, una, en un viaje tuvimos un accidente, eh, el auto dio como tres vueltas fue bastante grave pero bueno milagrosamente no pasó nada Tayel no tuvo ni un rasguño eh, yo unos moretones y Dino fue el que se lastimó un poco más pero gracias a Dios a todos los dioses a los santos a, a quien quieramos agradecerle eh, estábamos todos bien entonces bueno eso retrasó algunos viajes que teníamos de presentación del libro pero decidimos cumplir en el 2015 el viaje que ya teníamos planeado que era irnos con Tayel durante siete meses eh, a Europa. Ese fue el viaje que hicimos con él, y el que yo digo que fue el que más me costó al principio a mí, los primeros meses, sobre todo el primer mes, darme cuenta que era otro viaje, que era otra forma de viajar, que yo no era la misma, que el viaje no era el mismo, y
1: que ahora éramos tres. Uh -huh. Había que
2: hacer el clic.
1: Claro, es que a mí esta es la parte que a mí siempre me gusta pues meter un poco el dedo en la... <ríe> indagar, indagar. <ríe> indagar y, y porque es, es pues... A ver, viajas y viajas tú sola y viajas en pareja. Fantástico, maravilloso eres tú. Todo perfecto. Eh, pero aquí pues un poco en, en el programa pues intentamos ver un poco eh, quizás cuál es el antes, ¿no? El, el pensar, bueno, pues sí, ahora yo decido. Y luego cuando una vez que lo tienes, el ver en qué... Y, y, como hacer una reestructuración familiar, ver qué, sí. qué es y de tu mente, ¿no? De... Sí, sobre todo de tu mente, de entender uh -huh. que hay cosas que, eh,
2: que te va a costar a, a los que estás acostumbradas en un viaje por ejemplo, en mi caso, yo estaba muy acostumbrada en los viajes a sentarme en un café a escribir, a escribir a escribir, a escribir, a escribir, el diario lo que sea, era muy común para mí, o irme a sacar fotografías de detalles todo el tiempo, bueno, yo los primeros meses no lo pude hacer con Tayel, eh, no, no, no me pude organizar, eh, me sobrepasaban algunas cosas. Y además fue un viaje que siempre yo, bueno, a partir de ese viaje, yo escribí un post que se llama 10 cosas que nadie me dijo sobre viajar con niños pequeños.
1: Eh, que está en el blog, que lo blog, ir a ver.
2: Está en el blog. Pero yo siempre aclaro que lo que escribí ahí eh, fue porque era un contexto especial en nuestro viaje. O sea, nosotros estábamos viajando con muy poco presupuesto. Con un, nene, con un bebé de un año y medio, con dos mochilas grandes, con dos mochilas chiquitas, con su carrito y con la valija de las cosas de magia, porque la magia nos seguía eh, sirviendo como herramienta de conexión con la gente y de financiamiento, entonces... Eh, y con poco, con poco presupuesto, entonces una, nosotros, cuando uno está con el presupuesto un poco más holgado, hay cosas que se solucionan más fáciles, y cuando uno está con el presupuesto eh, más ajustado,
1: Mira, nosotros en mi pueblo tenemos un dicho que se dice, con perretas, chufletas, y perretas, las perras, en España, es, es la, las pesetas, sí. el, 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 lero, el dinero. Sí. Lamentablemente se soluciona todo. <risa> Entonces, hay veces que tú me lo has dicho antes de en la entrevista, que pues que, que al final hay que pensar en dinero, ¿no? Pues sí, sí, porque sí. Uno, uno come del aire. Sí. Eh, y es... Triste, ¿no? Pues, pues ver que, pues, que al final el dinero es un componente muy importante en que, todo lo que, que hagas. Yo la
2: otra vez leí un texto, perdón, que, que me, me quedó muy grabado, que decía el dinero es libertad. Y me chocó sí. cuando lo leí. Pero total, es que es total, me, me chocó, encanta. Me chocó cuando lo leí. ¿Cómo? Viste, porque uno trata de no darle importancia, tanta importancia. Pero la chica lo explicaba de una manera, que yo decía, y tiene razón, porque ella decía bueno, yo puedo, tengo la libertad de elegir qué estudiar y pero si no me puedo pagar la carrera, no, o, los, o, lo, o el colectivo, el bus para llegar a la universidad, o los libros, y no soy tan libre. Entonces, bueno, como que me quedó tan grabado eso, que bueno, si uno lo traslada a los viajes, y ahora trasladándolo, pensando en nuestro contexto, en nuestra situación de ese viaje, que de mandado nos mandamos a hacerlo, eh, teníamos muchas ganas de viajar, teníamos muchas ganas de viajar con Tayel, de, de, de ver que, se, que uno podía seguir haciendo lo que le gustaba, que un hijo no era un impedimento, que, un, que él se sumaba al equipo, eh, y nada, queríamos hacerlo. Entonces, bueno, salimos. Obviamente que los primeros meses fueron así como más esto, no de buscar, de buscar y aprender. ¿no? Yo ahí me di cuenta como de tres cosas fundamentales que, que siempre digo, de viajar, de hacer este click, uno es precisamente hacer esto, hacer el click, ¿no? Entender, entender vos internamente, como mamá, como mujer, que el viaje es otro. Que hay otros tiempos, que hay otros ritmos, que posiblemente algunas cosas de las que vos estás acostumbrada a hacer, a lo mejor no las vas a poder hacer. No digo que no las vuelvas a hacer, porque yo ya las volví a hacer, pero Tayé tiene siete años pero al principio, y con esa eh, adrenalina de ganas de querer hacerlo, de querer viajar, de que, de que, de que quiero... No, no, no era demostrarle a nadie, pero era sentirme bien haciendo lo que me gusta con mi hijo, porque era, éramos ahora en familia, pero tenía que ser lo mismo. Eh, entonces, bueno, eso de hacer el clic, y, y una vez nos pasó, que ahí caí, nos cayó a los dos la ficha, como se dice. Que entendimos una frase que puede ser muy tonta, pero a nosotros nos cayó la ficha cuando la escuchamos y la pusimos en práctica, que es, tus necesidades no son las de ellos. Y, bom, rápido, dos ejemplos, o uno, que me acuerdo ahora. Me acuerdo que estábamos en, en Jujuy, no, en Salta, en la provincia de Salta, en Argentina, en el norte de Argentina, y estábamos volviendo de una caminata, en Cafayate, volviendo de una caminata por los viñedos, y a mí me agarró un calor unas ganas de volver al hotel, de bañarme, de sacarme la ropa, de comer, tenía hambre, viste cuando estás en esos momentos que, que nada, que nadie te puede hablar, ¿no? No, sí, que necesitas parar, que, que te molesta el calor, te molesta el sol, te molesta la transpiración, que no sé, estaba en un momento que quería, quería sacarme todo, bañarme y, que, y, y llegar al hotel bajo la sombra. Eh, y también venía caminando a su ritmo, tenía tres años, paseando, agarrando todas las piedritas que encontraba... Eh, jugando con todo lo que veía, y en un momento se puso a jugar con unas piedritas, y yo en un momento le iba a decir, pero bien, dale, apúrate y me paré, en seco, como que no lo dije, y ahí me hizo clic, y me acordé de esa frase, y digo, él no tiene necesidad de volver al hotel ahora, de cambiarse, él tiene necesidad de jugar, porque encontró algo que le estaba gustando en ese momento, y que estaba perfecto que lo esté haciendo, entonces, su necesidad, no son las Mis necesidades no son las de ellos, y a veces, no es que, que estoy diciendo siempre hay que, imponer, hay que poner a prioridad a la necesidad de ellos, no, hay que, en un viaje, obviamente todas las necesidades tienen que estar eh, contempladas, ¿no? Pero en estos casos puntuales, en donde uno a veces tiene ganas de hacer otra cosa, ver la situación, leer la situación, y ¿cuánto tiempo jugó más a las piedritas? Estuvo cinco minutos, menos, menos, tres, cuatro minutos, se cansó de jugar a las piedritas, y seguimos camino al hotel. Entonces, si yo le hubiera gritado, si yo lo hubiera, me hubiera enojado, lo hubiera dicho, ¡ay, era purata!, hubiera generado un clima que se hubiera mm, o sea, hecho feo en, en el viaje, en ese momento. Uh -huh. Y bueno, y si uno, yo digo, si uno piensa en esa frase, como que trata de evitar ese clima feo que se pueda generar, ¿no? No siempre sí. se puede, pero digo es eso, ¿no? Uh -huh. Tener en cuenta que sus necesidades no son las de ellos. Y uh -huh. eso viene muy relacionado con respetar sus tiempos. O sea, uno cuando viaja con chicos tiene que entender que ellos no pueden llegar a tener hambre, porque cuando tienen hambre se ponen nerviosos, como los adultos. Eh, cuando son más chiquitos, los, los tiempos de la siesta, los tiempos de juego, si se, y él es muy sociable en el sentido de que él ve a un nene y automáticamente ya es su mejor amigo. Entonces, bueno, si se encuentra con un nene y quiere seguir jugando, y bueno, no pasa nada que juegue, 20, 30 minutos más en el parque y que nos perdamos de ir a ver una cosa. No importa, porque estamos viajando en familia, estamos tratando de hacer cosas para todos, ¿no? Y, y que al fin y al cabo lo que importa son los momentos que pasas juntos en el viaje.
1: Sí, pero bueno, también te digo que, que eh, la, todo lo que has contado, la, el ejemplo que has contado, que obviamente estamos hablando de viajes, pero que se que se puede ah, en la vida perfectamente sí. en la vida o sea sí,
2: sí, 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 sí. bueno sí, yo se lo que... implementé mucho y me, me ha salvado de muchas eh, de muchos enojos que venían internos míos obviamente eh por implementar esa frase. O sea, como que uh -huh. lo tratamos de tener siempre,
1: siempre presente, ¿no? Nah, que, tatuado ver, que... en la piel, tatuado. <risa> no tanto, pero más o menos. Mis necesidades no son... <risa>
2: no, porque... Sus
1: necesidades no son las mismas.
2: Claro, pero... porque uno a veces es como que, nada, ¿no? Y otra cosa que también ayuda mucho es ver si lo que está pasando es realmente eh, necesario, o sea, es tan grave como para enojarse, ¿no? O sea,
1: eso también. Uh -huh. Sí, sí, pero que son, eso, son, son consejos de madre punto, ¿no? Eh, sí, y la... es mi
2: experiencia también. Sí, yo siempre sí, sí. digo, A lo mejor a otra mamá no le afecta, pero bueno, a mí. No, particularmente... Pero yo creo que
1: yo creo que, que que sí. O sea, el ejemplo que has contado es súper, súper importante, porque muchas veces y nosotros aquí también defendemos mucho en que pues las aventuras se pueden vivir diariamente, no hay que esperar a pues a Totalmente. los meses que tengas de vacaciones, ¿no? Entonces vivir la vida pues también como una aventura. Entonces, el día a día, parece como que el día a día tenemos que ser de una manera, ¿no? Y ir contra el reloj y tal. Y al final es que es verdad que la vida, lo que hablábamos del dinero, la vida nos hace pues que tengamos este, eh, pues esta tensión, ¿no? De, de tengo que llegar a los sitios, tengo que llegar al trabajo, tengo que llevar al niño, tiene que tengo, 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 de lunes a viernes y parece que hasta que no llegas al fin de semana no eres capaz de desconectar, ¿no? Pero, pero estos consejos que das, pues también un poco pues para decir, pues en el día a día también respirar sí, hondo sí. y sí, ver sí. un poco eh, eh, lo que has dicho en la segunda de es mm, tan importante es sí. cuando bueno, muchas veces decimos venga, vamos, date prisa es, es como, bueno. tengo tanta prisa bueno, también una
2: vez nos pasó, en un, estábamos desayunando con unos amigos en Rosario que nos habían invitado a desayunar, y Tahir tenía o sea, un año y un mes, creo, era chiquito, y estaba en la sillita que le habían dando, dado, y de repente agarró el, como, el cuadradito con queso untable, ¿no? y empezó a meter el dedo en el queso untable, súper entretenido, y a veces se lo chupaba y a veces lo ponía como en el mantel, que el mantel era de papel, o sea, eran esos manteles que se reciclan, que se tiran, no es que, que era un mantel de tela. Entonces en un momento yo le iba a decir, ay, Cael, no hagas eso, como que estaba haciendo un... Y de repente me di cuenta que él estaba tan entretenido haciendo eso, que a nosotros nos permitía charlar y desayunar con nuestros amigos, y por qué le iba a decir que no ensucias y de última, ¿qué estaba haciendo tan malo? O sea, se estaba ensuciando la ropa se estaba metiendo queso en la cara, estaba ensuciando el mantel que era de papel y que la, la camarera iba a pasar y lo iba a hacer un bollo y lo iba a tirar. Entonces me relajé, no le dije sí. nada. Y eso yo trato, trato de hacerlo en casa todo el tiempo, todo el tiempo. Y a mí no le cuesta más, pero yo le digo, ¿qué es lo más malo que puede pasar? ¿Entendés? O sea, bueno, déjalo, o sea, ¿qué es lo más malo que puede pasar? Entonces yo creo que con eso, también en los viajes y en casa, te ayuda mucho a que haya un poco más de armonía. Porque si no, uno se,
1: se, se queja todo el tiempo. No, un poco, no, mucho. Aldana, no. por esto nos estás dando lecciones de vida, ¿eh? No. Pero, no, pero bueno, es... yo
2: trato de implementarlo. A veces me sale y a veces no, ¿no? Obviamente, sí. o sea, todas somos seres humanos que, que nos pasan estas cosas. Pero bueno, yo trato, trato de implementarlo.
1: Sí, Imagínate. bueno, una cosa es la teoría y otra es la práctica, pero saber la teoría te ayuda para la práctica, ¿no? O sea, no hay que... No, no, pero muy guay, muy guay. Eh, Aldana, ¿qué países has visitado? habéis visitado con Tayel? Así... Bueno, con,
2: con Tayel estuvimos, bueno, en, en Uruguay, en Brasil en Chile, y mucho de Argentina también, eh, y después estuvimos, cuando estuvimos en Europa, eh, bueno, España, Italia, Portugal, eh, Croacia, Eslovenia, Bosnia... Eh, y después nos fuimos más para el norte, no mucho, pero hicimos algo de Austria, de, de Bélgica, de Holanda, o sea, no, más, más Europa, del, Europa Occidental y muy poco de Europa del Este con Tayel, ¿no? Eh, uh -huh. Y la idea cuando, cuando nosotros ahora estamos viviendo en España, eh, y la idea de venir acá era también empezar a, teníamos pensado ir a Egipto, a Marruecos, bueno, pero todo
1: se... Todo se andará. Sí, 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 bueno, es que eh, Aldana, bueno, y su familia llegaron, pues, 20 días, me dijiste, ¿no? Antes del
2: alarma.
1: del estado de alarma del 2020 sí. de la marinera. Sí.
2: Sí. Creo sí. que más fue, bueno, nosotros siempre decimos que en el 2010 dimos este primer salto, que fue crear magia en el camino, y 10 años después volvimos a hacer otra locura, entre comillas, pero bueno... Eh, para muchos así, de dar otro salto, de hacer otro cambio, que era inmigrar eh, un poco tampoco sin nada fijo, sin nada muy estable, eh, bueno, si bien fue a España que uno comparte el idioma y comparte muchas cosas, eh, bueno, mi abuela nació en Pontevedra, eh, bueno, algo que uno siempre tiene, pero, eh, nada, era como otra aventura totalmente distinta, con una ella de ya seis años, que ya tiene su, sus cosas formadas en Buenos Aires, bueno, fue como, cada diez años hacemos una cosa rara nosotros.
1: <risa> Esperaremos a ver en el 30, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, ya entonces ya será ya un... Ya va a decidir, va a hacer lo que bueno, quiere. Siete. Exacto, igual el cambio lo da él, en vez de vosotros. Pero, pero sí, bueno, son muchos países. ¿Tienes algún favorito? Eh, ¿De niños? La, ver, la verdad, para viajar
2: con niños, bueno, tam, también conocimos Nueva York, que dentro de las ciudades, a mí me parece que es una ciudad genial para viajar con niños, aunque cuando yo dije que me iba a ir con un nene de cinco años a Nueva York, o de cuatro y media, no sé cuánto tenía, me dijeron que no, que era una locura, que se iba a aburrir, que en Nueva York hay que caminar de 8 de la mañana a 8 de la noche, y bueno... Yo no encontré una ciudad que esté mejor para... Tiene tantas cosas para hacer con los chicos, tanto parque. Y aparte nos llevamos algo que es otro consejo que yo siempre doy, que al que le sirva que lo tome, es comprar un monopatín.
1: Anda, pues eso un, no... es Un
2: monopatín. A nosotros el monopatín nos salvó la vida, ¿por qué? Porque él avanza. Pero el de calle, el, el que,
1: que tiene, tiene Sí, patinete, sí, el no patinete tiene, le llamamos patinete? en
2: España, sí. ya, El patinete, bueno. El
1: scooter, eh, ¿no? De el, sí. Claro, pero no eléctrico, ¿no? El que va sí, 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 sí,
2: pedaleando. Bueno, y a nosotros nos salvó. Ya lo habíamos usado en Río de Janeiro, lo habíamos usado en Buenos Aires, en un montón de lugares, pero en Nueva York fue como la salvación, porque claro, una ciudad que tiene tanto para caminar, tanto parque, tanto para conocer el monopatín era un medio de transporte genial para él, porque él no se, se, no se cansaba caminando, no se aburría, entre comillas, caminando, ¿no? Además de que yo le preparé, porque también tenemos un emprendimiento que es viaja jugando, que yo le preparé material para que él juegue mientras viaje en Nueva York, y eso también nos ayudó, pero más allá de eso, el monopatín es como que es un consejo súper bueno para las grandes
1: ciudades. No, pero yo nunca la, nunca la había eh, escuchado, no, Para nosotros y, salvo ni, y ni, ni me, me lo había planteado, pero ya ahora nosotros que vivimos a dos horas y media de Nueva York, bueno, que, bueno, los niños la verdad que nunca se han quejado y tal, pero sí que es cierto que la cantidad de tiempo que caminas y luego hay muchas veces que quizás eh, teniendo el patinete te da las hacer otras cosas, ¿no? Claro, el moverte ya, Claro. Porque nosotros rápido.
2: Efectivamente, con más.
1: Más rápido y que puedes decir, venga, pues me salto esta estación de tren y voy bajando por esta, claro qué tal, sí, 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 no, oye, pues mira, he eh,
2: apuntado. Sí, apúntalo y, y vas a ver que está, la verdad que a nosotros nos vino genial, eh, cruzamos el puente de Brooklyn con, la, con el patinete y no es lo mismo, o sea, es largo el puente, bueno, capaz que un nene chiquito capaz que se cansa, bueno, con el patinete no se cansa y lo quiere hacer... Y pares, va y vuelve. Ese. Claro. <risas> Entonces la verdad, a nosotros nos vino genial, y no, bueno, en Nueva York fue una de las ciudades que más lo usamos, pero en general, cuando vamos a una ciudad, lo llevamos porque es como, ahora a fin de mes tenemos que ir a Sevilla por unos trámites, bueno, lo vamos a llevar porque sabemos que, que ahí lo va a usar también. Pero bueno, volviendo hacia los destinos, eh, todo lo que es eh, la Patagonia argentina, a nosotros nos gusta mucho para viajar con chicos, eh, el contacto con la naturaleza y los animales y los paisajes, nos gusta mucho, pero después en realidad todos los destinos, nosotros somos de la idea de que todos los destinos son para viajar con chicos y, y todas las edades son para viajar, o sea, no, no es que no es que hay un destino que es más o menos para chicos, creo que eh, dentro de, no te vas a meter en el medio del Amazonas. Sin, sin nada, ¿no? Pero digo, que todos los destinos, incluso al Amazonas en excursión, por el, el, sí. la navegación que hay por el río, por Manao, se puede hacer perfectamente con chicos, ¿no? O sea, lo que voy es que yo creo que siempre que uno lo pueda adaptar a sus necesidades y a, a las necesidades de los chicos, eh, no tiene por qué haber problemas. Y algo que yo siempre eh, como que rescato, o destaco, es que nosotros como adultos, y los chicos como chicos, seguimos siendo los mismos de viaje. Entonces no es que porque nos vayamos a un lugar nos van a gustar otras cosas, o nos va o vamos, a, a ser distint, vamos a tener distinta personalidad, o no sé, nos vamos a, vamos a comer diferente. o No, entonces cuando, cuando me dicen, no, es que este destino con los chicos, porque ¿Y pero por qué no puede ser con chicos? ¿Qué es lo que pensás que a lo mejor a, a, no les va a gustar? ¿No hacen esto en tu casa? Bueno, o en tu ciudad. Bueno, eso es una ciudad. O sea, es como que... No sé, me parece que uno tiene que, que intentar adaptar el destino, si realmente le gusta, a un viaje en familia. Y creo que no es imposible. Uh
1: -huh. Sí, sí, exacto. Adaptarlo y luego tener en cuenta, obviamente, en la preparación ciertas cosas, ¿no? Eh, sobre claro. todo, eh, pues estuvimos hablando mm, eh, de África y el tema de las vacunaciones. Sí, eh, sí. Eh, Al final... La documentación. La eh... documentación... Eh, también estuvimos hablando con Flor de Ruta del Mate de la Patagonia y también pues sí. ella decía, pues saber que hay ciertas cosas que en cierta edad no les permiten hacerlo, entonces claro. saber que hay ciertas cosas que vienen, pues igual que un tampoco un, un, una persona muy mayor o con problemas de corazón o lo que sea, pues tampoco pueden hacer, pues niños pues también tienen... Claro, sí, pues, sí, sí, sí. Ir con conocimiento de causa, y entonces igual pues piensas, mira, pues me compensa más esperar un poquito claro. a qué tal o... Pero que bueno, todos... a, mí me a mí
2: me pasó con, con África, nos pasó con nosotros, so, Dino y yo fuimos a Mozambique, Botswana, Swaziland y Sudáfrica. Y yo siempre me quedé con muchas ganas de ir a Namibia, y es un lugar que quiero conocer mucho y que quiero que vaya a Tayel también. Y en un momento, hace unos años, estuvo la posibilidad de ir. Y yo decidí no ir porque yo quería que Tayel sea más grande, porque quería que lo vivencie de otra manera. Entonces es eso, no es que, o sea, no fui porque era con chicos. Si no, hice lo que vos acabas de decir, ¿no? Esperar, porque yo sé que ese viaje a los 8, 9, 10 años, lo va a disfrutar y lo va a aprovechar muchísimo más que si lo hubiera hecho a los 4. Uh -huh. No es porque a los 4 no lo hubiera vivido bien y no se hubiera quedado con un montón de sensaciones y de imágenes, sí. Pero a mí, como mamá, para poder compartirlo con él, uh -huh. yo siento que me gustaría
1: más hacerlo ahora. Ojo, Aldana, que también ahí volvemos al tema del dinero. Ah, sí, que si claro. uno puede ir... Cada dos, Namibia, pues claro. cada dos años a Namibia, te vas cada dos años y porque cual. cada El niño va y todos tenemos experiencias diferentes a mí, pero si tal cual. uno está pensando eh, en que vaya una sola vez, <risas> pues entonces hace preferencia, tal ¿no? Cual, porque tal cual. Si a mí me dijeron, oye, mira, pues eh, dinero infinito, ¿no? Eso sí que te da la libertad de decir, claro. pues mira, me voy a Namibia ahora, me voy además 15 días y cuando sea más mayor, pues me voy tres meses. Claro. claro. Eh,
0: Maravilloso, bueno, ¿verdad? Yo, tengo,
1: a mí, yo sueño con conocer Japón, a mí me
2: encantaría conocer Japón, pero me niego a ir una semana solamente, yo, digo, yo sí. quiero esperar el momento en que pueda ir por lo menos un mes, digo, porque tengo tantas ganas de conocerlo, igual sé que si me dicen ahora te vas una semana, me voy. Pero digo uno en su imaginario, en lo que piensa, en lo que aspira, en lo que quiere, es como que yo digo, bueno, me gustaría realmente poder dedicarle, aunque sea un mes, a un lugar que yo siento que tiene un montón de cosas que a mí me gustaría eh, claro. conocer y experimentar. Posiblemente hay gente que ni le interesa, bueno, yo tengo, es más, tengo amigas que me dicen, yo no voy a Asia ni loca, o sea, porque no les interesa, no les gusta, tienen una imagen a lo mejor negativa de lo que sea,
1: eh, y eso que leyeron mi blog, mi libro, pero igual. <risa> bueno, <risa> eh, sí, Pe hay pero cosas bueno. Que, bueno que no se puede luchar un poco claro. o sea quiere decir sí puedes luchar y hacer pico pala pues con esto no con tu blog con tu libro eh, los podcast, sí, pero después, podcast los gustos de cada uno cada uno diferente sí pero mira lo de lo de Japón me hace risa porque nosotros siempre decíamos no, nos apetecía mucho ir a Japón y, y siempre decíamos bueno pues ya cuando seamos más mayores claro. y podamos... Esa es una clase típica. claro pero fue tsunami Claro. Que fue horrible y todo este rollo y luego al año siguiente es que los billetes de avión, pues que Clarísimo. compramos billetes de avión, nos gastamos 500 euros o algo así, pues allá que nos fuimos, nos fuimos a Japón, que yo estaba embarazada y tal, y nos pareció buen sitio para combinarlo, quizá pues, eh, pues fuimos a, a Tailandia y tal, eh, embarazada, pero fuimos allí y dijimos, bueno, pues... Oye, era caro, pero no era tan caro Claro, y no, sí, Como sí, nos sí. hemos ahora. Pero sí, sí, yo te entiendo O sea, lo de eh, esperar Yo, por ejemplo, ahora este, Con Australia, ¿no? Claro eh, ah, Si bueno, vas a ir a Australia lindo. Pues tiene que ser porque vayas por, por meses Porque claro. si no, no, mes meses
2: Sí, por lo menos, uno dice Pero, pero bueno, pa... nada son, es, son esas cosas que también está bueno Esto de tener uh -huh. estos proyectos De ir, eh, no sé, por ejemplo Yo con Tayel tenemos, hay, acá estoy en su habitación ahora, y ahí tengo Atlas, tenemos mapas colgados en las paredes, y, y le hacemos cosas de viajes, eh, y hablamos mucho de los viajes, de los lugares, yo le, le, le compro libros que te, a lo mejor tengan que ver con, con historias o con culturas, o historias que transcurren en, en determinados lugares, y yo creo que eso está buenísimo en esto de hacerlos partícipe en el antes del viaje, ¿no? Eh, o sea, la importancia adelantes también para ellos, ¿no? Para sentirse que, bueno, que forman parte de la planificación y que forman parte del viaje y que, y en vez de mostrarles todos los videos de lo que van a ver, ya adelantarles demasiado, es como que a mí me gusta introducirlo en el destino que vamos a ir, a través de esto, de los mapas, de los atlas ilustrados que hay unos atlas hermosos de los cuentos eh, de algún dibujito, de alguna película a lo mejor sí que transcurre eh, nada, entonces creo que, que está bueno desde, desde ese lado
1: Uh -huh. Sí, sí, total, total, totalmente de acuerdo contigo. Eh, bueno, Aldana, eh, yo me pasaría hablando contigo de esto porque es que eh, esto, es, esto es la punta del iceberg. Has contado las cosas como por encima porque sí. no da para más el, el, el episodio, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, te volveremos a tener en esta temporada otra vez. Será un eh, placer. Claro, y entonces vamos directamente a las secciones que vale. son preguntas rapiditas que, bueno, pues la verdad que, que siempre hace mucha gracia ver ahí eh, como, como partes diferentes que quizás no se cuentan, ¿no? De, de lo de los viajes, ¿no? vale. eh, Y empiezo por, yo creo que es la más famosa nuestra, que es antes, durante y después del viaje. Ah, ¿Con vale? qué disfrutas más?
2: Bueno, a ver, yo disfruto mucho las tres cosas y eh, siempre digo que lo importante es hacerlos partícipes de los chicos en las tres partes del viaje, ¿no? Eh, en el antes, esto que te decía, de introducirlos con los textos, con, los, con las películas, con, como que formen parte de preguntarles qué quieren hacer, ¿no? Porque, bueno, vamos a ir a Nueva York. Ah, bueno, y ellos no saben lo que es Nueva York, no tienen todos los preconceptos que nosotros tenemos de Nueva York. Bueno, ir como preguntándoles qué te gustaría hacer, o mira, hay ah, esto y esto. Bueno, eso, esa parte del antes me parece que está genial, porque uno... Eh, no, se entusiasma y, y busca información y nada, y puede compartirla también, ¿no? Con la familia en la cena, después de Durante, bueno, está bárbaro porque es la experiencia en carne y hueso, es vivir, es experimentar, es sentir la magia del camino en toda su, su expresión, desde lo gastronómico, lo, lo cultural, lo artístico, todos los paisajes, la ciudad, la gente, todo, 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 y el, el después a mí me encanta porque yo hago los diarios de viaje. Para mí los diarios de viaje son, eh, yo le aconsejo siempre a todas las familias que tengan un diario de viaje, en eh, Viaja Jugando, hicimos unos, eh, justamente para eso, para incentivar a la gente que se anime a eh, hacerlo, porque creo que es una manera súper linda de plasmar lo que fue el viaje, no apenas llego a lo mejor, sino con el tiempo, y sobre todo porque cada viaje es distinto, y a cada persona le, le pasan cosas distintas, ¿no? Podemos estar los tres adelante en un parque, y los tres acordarnos de cosas distintas de ese parque. Eh, podemos estar los tres en un mismo restaurante comiendo lo mismo, y a los tres sentir cosas distintas de esa comida que probamos. Entonces todas esas cosas yo las suelo registrar durante, en el durante, pero también eh, las la plasmo en el diario, eh, en el después, ¿no? Y ahora que ayer está un poco más grande... Me, a veces me ayuda, a veces, no logro que me ayude siempre, pero a veces, a veces me ayuda. Así que yo creo que sí si es difícil quedarme con uno, eh, me gustan los tres, porque como a los tres les pongo bastante impetus, énfasis, pero bueno, nada, me, obviamente que el durante a lo mejor es lo más lindo porque es lo que uno vivencia del viaje, ¿no? Y es, es el contacto con la gente, con todo, pero creo que hay que darle importancia también al antes y al después.
0: Y una
1: pregunta te voy a hacer, eh... Con, con lo de los, las eh, guías... De, no, ¿cómo, cómo las has llamado? Eh, guiarios Guía. de viaje, ¿no? está jugando? Sí. sí. Eh, o sea, que tú lo, lo rellenas tú, él eh, te puede o no ayudar, pero al final del día o te lo llevas contigo... Yo lo que hago en realidad, eh, durante el viaje, trato de... Eh, guardo papelitos
2: de lo que sea, tickets, mapas... Es más, está ahí ella sabe y se engancha y veo una, una casa de información turística y sin que yo... Yo le diga nada, él va, y busco mapa, <ríe> me dice, para el diario mamá, como que ya guardó, su diario, guardó el mapa para el diario, eh, después los tickets, todo. yo lo que hago durante el viaje es escribir mi diario personal, eh, a la noche, a lo mejor, o cuando tengo un ratito, voy escribiendo cosas. Y el diario así familiar, eh, lo hago cuando vuelvo, ¿no? Que es lo que ahora se llama journaling, ¿no? Que es un poco escribir, pegar fotos, pegar tickets, decorar las páginas, entonces nosotros lo que hicimos en Viaja Jugando fue un cuaderno liso, con una tapa muy linda, con unas ilustraciones muy lindas, eh, y adentro está liso el cuaderno. Yo lo que hago es cada persona que nos compra un diario de eso, yo le envío un PDF de regalo con 40 páginas llenas de ideas para registrar los viajes. ¿no? Cómo poder registrar el antes, el durante y el después de los viajes. Que nada, son cosas que a mí me gustan, entonces bueno, cuando surgió el emprendimiento de Viaja Jugando, que un poco surgió por esta idea de pensar esto, ¿no? De que todos los destinos son para chicos, y de que los chicos necesitan jugar. Entonces, ¿por qué no jugar mientras estamos viajando? ¿Por qué no jugar mientras estamos en un restaurante, sin molestar a nadie, obviamente? ¿Por qué no jugar en un museo? ¿Por qué no jugar en un parque, en una plaza, en un barrio? Entonces, bueno, así fue que surgió eh, Viaja Jugando, y esto del diario de viaje y de los cuadernillos con actividades.
1: Uh -huh. Súper interesante, luego te preguntaré que dónde podemos encontrarte para que te para vale. que la gente que te está escuchando, claro, al menos sepa dónde dirigir eh, esto pero sí, me parece muy interesante el tema del sí, de, 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 del diario sí, de, y de meterlos a ellos, ¿no? dentro sí, del proceso Sí, 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 me encanta Yo A veces eh, lo voy a
2: dibujar a taller o le pido que, que me diga alguna palabra
1: bueno, de a poquito se va metiendo Claro, claro, pues tiene siete años ¿no? pero, oye eh, venga, si lo sé, no vengo. Algo que no volverías a hacer con niños. Algo
2: que no volverías a hacer con niños. ¿eh? No. Ay, no, no. Bueno, creo que no volvería a irme sin ta con tan bajo presupuesto como me fui en el 2015. <risa> creo que con un poquitito más de
1: tranquilidad me iría. <risa> sí, claro, bueno, creo sí. que es lo que decíamos antes, ¿no? Pero bueno, sí. es De todo se aprende. Sí, después creo que, que todo lo
2: que. Creo que sí, que todo lo que después fui haciendo, como que lo seguiría, volvería a hacer.
1: Sí, sí, no bueno, y que, que insisto, ¿no? El tema de, 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 de que de todo se aprende, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, todo. Y en todos
2: los aspectos, no solamente en, en el niño de viaje, el niño en casa, el niño en la escuela. El niño... todo,
1: <risa> todo, todo se aprende. Todo. todo. Venga, siguiente sección. Donde fueras, haz lo que vieras. Eh, ¿Alguna anécdota de situaciones culturales que te han gustado y has incorporado a tu vida?
2: Eh, una de las que incorporamos fue esto de llegar a que a mí me sorprendió mucho cuando hacíamos fin en el 2007 en Buenos Aires, que había gente que venía y se y dejaba los zapatos afuera de la entrada de casa y no entraba con los zapatos, pero no había como hay en, las, en los lugares que es más costumbre, no había un lugar para dejar los zapatos, pero igual lo dejaban afuera. yo decía, bueno, pero entrarlos ponerlos en el, en el balcón, o sea, no, 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 lo dejaban afuera. Y como que cuando me explicaron, muchos es por, por una cuestión eh, de limpieza, pero también otros es por una cuestión más de dejar afuera todo lo que, lo que viene de la calle, lo que no importa tanto, y entrar como, como uno personalmente con su, todo su ser, su, bueno, me han explicado muchas cosas con respecto a eso y me gustó entonces dije, bueno, hoy por hoy eh, estoy más descalza en estamos más descalzos en casa que otra cosa y tratamos de dejar, que te de sacamos los zapatos cuando, cuando llegamos, cuando entramos. No es, como una no es que algo lo hacemos sí o sí, pero bueno, es algo que me gustó cuando, cuando lo vi y bueno, y trato de hacerlo. Y también alguna que otra cosa con respecto a las comidas, ¿no? Haber conocido especias en Asia, comidas, y bueno, tratar de repetirlas, nunca salen igual, pero bueno, tratar. Eh, de repetirlas, pero no creo que no mucho más.
1: Sí, no, pero está muy bien, ¿eh? Lo de los, de los, de los del el calzado fuera, muy sí. interesante.
2: Me llamó mucho la atención que lo hagan en casa y cuando viajamos por Asia era súper común y, bueno, me, me parece interesante.
1: Bueno, y ahora ya, esto no es una sección, pero es una preguntita final, ¿de qué mensaje le mandarías a familias que no se atreven a dar el paso pues, a viajar o salir incluso, ¿no?, eh, con más frecuencia. ¿Qué mensaje? Eh, les diría que, obviamente, que se animen, que es lo que
2: todos decimos, pero les diría que no se comparen. Que no se comparen porque hay una frase que siempre se dice, que es uno cree que el jardín del vecino siempre tiene más flores y más pasto, y a mí me quedó súper grabada también la primera vez que la escuché, y es otra cosa que trato de incorporar siempre, y que, que se animen, porque es, cada familia es distinta, cada viaje es distinto, cada lugar, cada... Y no importa si, si lo que están planificando no es de 10 meses, como es la familia de al lado. Si es de un mes y pueden salir un mes, háganlo un mes. Si es una semana, es una semana. No importa. Lo que importa es el, los momentos que se viven en familia. La, le, o sea, las cosas que... Si son familias encima, o sea, si son familias que no es que están viajando todo el tiempo, sino que tienen unas rutinas más estipuladas y los viajes son, suelen ser más cortos, bueno, en general en esos viajes van a hacer cosas que en su día a día no hacen. Entonces tienen que, como que aprovechar eso y pensar en eso y no estar pensando en que el otro lo hace de una forma, el otro lo hace de otra, el otro dijo otra cosa, el otro le va para. No, pero si va para allá, yo voy para allá. No compararse. Como entender que son familias únicas y que todas las familias son lindas, que todas las familias son tienen como su, su espíritu, sus su secretos, sus, su, no sé, sus momentos íntimos, y que está buenísimo hacerlos en viaje, y que se animen y que no se van a arrepentir, eh, nada, eso sería como mi mensaje, y nada, en todo lo que, desde lo, lo, los contenidos que nosotros generamos, en todos los que los podamos ayudar, obviamente que leanse todo, miren todo, eh, hay un hashtag en, en Instagram que se llama Consejos para viajar en familia, y yo ahí subí creo que 36 fotitos con 36 eh, ideas, eh, a veces digo que la palabra consejo como que es muy grande, porque no sé si puedo dar tantos consejos, pero sí cosas que a mí me pasaron y que a lo mejor creo que a otra familia le puede, le puede servir, pero bueno, es eso, animarse, eh, llevarse los miedos consigo, porque los miedos van a estar siempre, los miedos no se van, o sea, te acompañan en todo lo que uno emprende, el miedo está, o sea que en vez de enojarse con el miedo, bueno, acompáñame, vamos, porque no va a cambiar, va a estar ahí el miedo. Entonces, me eso, animarse, salir y, y eso, no compararse, disfrutarse.
1: Eh, Aldana, eh, qué gusto escucharte, porque de verdad que es como va a ir la, la positividad también, ¿no? Y, eh, me, me gusta mucho este último mensaje que has dado, pero has hablado de tu blog, pero ahora sí que te pregunto específicamente, ¿dónde podemos encontrarnos? Dinos los títulos, yo lo pondré en, el, en las notas del programa y también en la web, pero bueno, mmm, dinos tú. Dale.
2: Eh, bueno, nuestro blog es magienelcamino.com.ar, eh, después en Instagram estamos como Magia en el Camino y después también como Viaja Jugando, que ahí lo que damos muchas ideas para viajar, para jugar mientras se viaja esa es la idea, ¿no? Que los chicos si están en un parque, en una ciudad, en un museo tengan como propuestas para hacer eh, y no escuchemos el mamá me aburro, mamá me aburro, eh, para que bueno, para que uno como mamá pueda darles otras herramientas.
1: Así uh -huh. que... Y ahí es donde también lo de las tenéis también lo de las eh, los diarios de viaje y tal, ¿no? Sí. Ahí está todo en viaja jugando. Uh -huh. O sea que ya sabéis, o sea la, el, el blog sí, y después
2: camino.com.ar uh -huh.
1: Y, y Instagram Google. y Facebook. Exacto, y en Instagram estáis también en los dos y con los dos, con el, sí. eh, con vuestra magia en el camino y con eh, Viaja Jugando. jugando. <risa> uh -huh. eh, hay veces que yo pregunto lo de qué recursos te han ayudado en el camino, tal. Entonces, yo ya no te la pregunto porque <risa> yo creo que eh, el recurso que todo lo que habéis aprendido que lo habéis puesto pues en palabras ¿no? en, en esto pues como que bueno vale la pena y, y tienen guías pues eso de, de, de lugares en concreto esto que ha dicho también de, de Nueva York ¿no? Nueva York con niños Está, tenéis una sección ¿verdad? dedicada sí. a viajes sí, en familia sí, sí. y eh, sí. así que bueno yo os súper recomiendo que vayáis para allá eh, que la, que la yo creo que la misma <risas> energía que habéis escuchado de Aldana ahora la encontréis también eh, por escrito ¿no?
0: Muchas eh, gracias
1: sí, sí, sí ha sido un placer tenerte aquí Aldana te volveremos a ver seguro
2: Vale, ¿eh? un placer saludos a todos y buenos viajes
1: sí, buenos viajes todos venga a salir aunque sea al parque de al lado venga muchas Adiós. gracias chao, chao
0: gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.